0: ¿Qué es exactamente el cabezal del bastón de Ra? El bastón solo es un palo, más o menos
1: así. Nadie sabe su altura con seguridad. Está coronado por un cabezal muy elaborado, en forma de sol, con un cristal en el centro. Se llevaba el bastón a una sala especial de Tanis, una sala de mapas, con una maqueta de la ciudad sobre el suelo. Si se ponía el bastón en un lugar concreto a una hora concreta del día, el sol incidía por aquí y sus rayos se refractaban sobre el suelo, aquí. Indicando la situación exacta del Pozo de Almas. Donde se guardaba el Arca de la Alianza, ¿verdad? Que es... esto? Hola, 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 hola a todas e incluso a todos. Bienvenidos a su Dial de Radio Más Cósmico. Un universo fascinante de aventuras sin fin. Un espectáculo único. Una apabullante exhibición de efectos especiales. Un momento que cambiará sus vidas para siempre. Nada volverá a ser igual. Pablo Santos, Emilio García, la maravillosa Ana Tamayo y el imposible Felipe Astrologuito presentan. A través del universo.
2: Thoughts me and the like a restless wind inside a letter bomb They tumble blind as they make Bueno, bueno,
3: bueno, Emilio,
1: ¿se me oye? Emilio? Pablo, ¿me oyes? Ah, muy bien, muy bien. ¿Me es que escuchas, digamos... no me escuchas. Te escucho perfectamente, habla un poquito más alto. Bueno, te estaba diciendo que, que pasaba,
3: tío, que, que, que este era un programa de radio sobre astronomía, no sé X-Men
1: 3. Joder, es que he estado viendo el antes de ayer y es que me ha encantado, macho. Lo vengo hace. Yo quiero
2: ser lo ven.
4: Oye, desde luego, tenemos
1: problemas de comunicación. Pues
4: sí, pues sí. ¿Me, me escucháis ahora? No? Ah,
1: muy bien, Pablo. Es que estás muy lejos. A ver, nos cuesta más ahora contigo.
4: ¿Me escuchas o no me escuchas? Sí, ahora? sí,
1: sí. ¿Me oyes?
4: Bueno, sí, sí, sí. Te, te, oigo, te Esto, oigo, Dentro de
1: poco aparece el chiste de Encarna. estoy
4: aquí en Argentina con la
1: Bueno, bueno, vamos a ponernos más normales y a presentar los contenidos de hoy. ¿Te parece? Y como siempre ya sabéis que vamos a empezar dando un vistazo rápido a las principales portadas de los noticieros ideales que serán nuestras Astronoticias.
2: Bueno,
4: después volveremos a nuestra dinámica habitual tras los cuatro especiales
3: anteriores y contaremos con un invitado de excepción. Hablaremos, si la tecnología lo permite, con Juan Antonio Belmonte del Instituto de Astrofísica de Canarias. Nada más y nada menos que sobre arqueoastronomía.
1: ¿Sobre cuál? ¿Cuál? ¿Qué es esto de? Ya estaba tardando Felipe. Sí, ya estaba. Ya estaba, estaba, Felipe, ya estaba y tardando. Tarde. Y hoy volverá a nuestro programa el único, el irrepetible, el inconmensurable, el magnífico. Astrologito, Felipe Astrologito, sí. Yo no. La no. Nos referimos al astromático. Ah, qué, qué, qué,
2: qué, qué, qué. <música> Pablo.
3: Y si nos da tiempo, si nos da tiempo, terminaremos con nuestras astrocitas.
1: Pablo, atenta al guión eh. Pero antes de empezar, como siempre, recordar nuestra dirección de correo electrónico, que es Emilia. Perdón, Universo arroba punto es.
3: Y de paso y de paso aprovechar para daros las gracias a todos y a todas los que nos habéis mandado algún mail, dándonos ánimos, criticándonos. ...sobre todo a Felipe, bueno a Felipe y al astromático... Eh, ...sugerencias, etcétera... ...y también canciones, aquellos que nos habéis mandado... ...muchas, muchas canciones, lunáticas
4: canciones... ...y canciones que contengan algún concepto... ...astrofísico o astronómico en general. Sí, efectivamente,
1: deciros que con todas esas canciones... ...que nos estáis mandando y con algunas... ...de las que ya hemos puesto a lo largo de... ...de los programas anteriores... ...pues estamos haciendo una selección para un programa especial... ...probablemente el último, el que cierra la temporada... ...dedicado precisamente a la astronomía y a la música... Así que si sabéis de alguna canción, tanto en inglés como en español, que contenga algún concepto astrofísico, pues nos mandáis el título y lo mismo pues, podéis escucharla en ese programa especial. Repetimos la dirección. ¿Qué es, Pablo?
3: Universo.ia.es
1: Y dicho esto, por favor, apaguen los móviles, abróchense los cinturones y abran su imaginación. Esto es A Través del Universo.
4: Emilio, Emilio, espera, 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 antes de que sigas, eh, eh, quiero decir algo, que
3: venga con fuerza,
1: quiero decir algo. ¿Qué quiere decir? Astronoticias. Astronoticias. Bueno, y vamos a empezar con una noticia que nos ha gustado mucho, 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 porque implica primero un español, tiene que ver con el tema de nuestro anterior programa, es decir, sobre meteoritos y meteoros, pero sobre todo por el curioso telescopio que se ha utilizado, ¿no es así, Pablo?
3: Pues sí, pues sí, pues sí. Mm, con unos pocos clics y el programa Google Earth, Emilio González, mira, un, un, un tocayo un vendedor de lonas de plástico aficionado a la astronomía ha descubierto dos supuestos cráteres en África. Es decir, lo que este hombre ha utilizado como telescopio realmente es este programa público que es Google Earth. Y bueno, estos cráteres, descubiertos por, por Emilio en África, podrían haber sido provocados por el impacto de un cometa hace millones de años, de un cometa o de un asteroide. Según explicó González, estos impactos, localizados en la frontera entre Libia y Chad, en pleno desierto del Sáhara, eran desconocidos hasta el momento por la comunidad científica y están perfectamente alineados con otro que fue
4: descubierto por la NASA en el año 1996
1: Efectivamente, este alineamiento demostraría que se trata del impacto de los fragmentos de un cometa o asteroide ocurrido hace millones de años que pudo provocar una catástrofe natural en la zona Al menos uno de los impactos divisados por González tiene visos de ser un cráter provocado por un cometa Sin embargo, aún, aún es pronto y no se puede confirmar nada hasta que una expedición estudie los cráteres in situ, en el mismo sitio y compruebe si tiene estructuras asociadas que confirmen su origen
3: el problema es que es difícil que se realicen estas expediciones porque hay una serie de dificultades logísticas que hacen que el coste de las mismas pues, sea muy muy elevado. Tanto Google Earth como el programa de la NASA World Wind, son instrumentos muy útiles para el estudio de este tipo de fenómenos. Los dos cráteres descubiertos por González, visibles a una distancia de 194 kilómetros de altura y separados por apenas 50 kilómetros, se han mantenido intactos pese al viento y a la erosión suelen hacer generalmente muy difícil la localización de estos impactos González dijo que empezó a usar Google Earth para buscar cráteres después que el pasado 6 de marzo científicos de la Universidad de Boston descubriesen un nuevo impacto de 31 kilómetros de diámetro en Quevira, Egipto
1: 31. Mira, en
3: Vira, pues sí esa es la prima de la Silvia y de la Conchita que salieron en, en programas anteriores. El, mira, Ay, Dios mío. Es que me siento como mi familia. Si no fuera por, por el
1: astromático ese que estoy bueno, sentado. sí, sí. Pasamos a la siguiente noticia. El telescopio espacial Hubble captura una lente gravitatoria de cinco estrellas. El telescopio espacial Hubble ha obtenido la primera fotografía de un lejano cuásar con cinco imágenes. Además, la imagen muestra un tesoro de galaxias aumentadas por el efecto de lente gravitatoria e incluso una supernova.
3: Bueno, bueno, aquí hay dos conceptos, Emilio, oyentes que todavía no hemos tratado en A Través del Universo y en los que quizá pues, merezca la pena detenerse un, un poquito. Nos referimos a lo que es un cuásar primero y a lo que es
4: una lente gravitatoria.
1: Pues sí, efectivamente, Pablo. Concretamente, un cuásar es un objeto tremendamente energético y situado a unas enormes distancias, que suele estar entre el orden de miles de años luz. Sin meternos en mucha profundidad, un cuásar es una galaxia en cuyo interior, en cuyo centro, hay un enorme agujero negro causante de la gran energía que emite el cuásar. Estos objetos son tan lejanos que aparecen como en las imágenes del telescopio, aparecen como si fueran puntuales, es decir, como si fueran una estrella más. De ahí su nombre, Quasar, de en inglés Quasi-Stellar Radio Sources. Es decir, aparentemente casi una estrella, eso es un Quasar. ¿Y respecto a una lente gravitatoria, Pablo?
3: Pues bueno, bueno, Emilio, muy bien explicado. Una lente gravitatoria pues es también un concepto bastante complejo en el que no vamos a entrar demasiado, pero la idea sería la siguiente. Si un objeto masivo, como puede ser por ejemplo una galaxia o un conjunto de ellas, ...está situado por casualidad... ...en la línea de visión de un cuásar... ...la luz del cuásar al atravesar... ...la galaxia se curva... ...de la misma manera que se curva... ...la luz cuando atraviesa una lente... ...este efecto es debido a la influencia... ...de la gravedad de la galaxia sobre la luz... ...un efecto que ya pues fue... ...predicho por, por Einstein... ...y por eso se llama efecto de lente gravitatoria... ...el resultado que es... ...que la imagen del cuásar es deformada... ...multiplicada y amplificada... ...estamos viendo varias repeticiones del mismo objeto que está mucho más allá de esta galaxia, el conjunto de ellas que actúan como lente
1: gravitatoria. Exacto, exacto. Es como si de repente hubiera unas gafas en medio del universo. Por ejemplo eh, unas en, gafas galácticas. Unas gafas galácticas, exacto. En este caso que ha detectado el Hubble, vemos cinco cuásares, cuando realmente solo hay uno pero la imagen de este cuásar está siendo multiplicada hasta cinco veces debido al efecto de lente gravitatoria producida precisamente por ese cúmulo de galaxias que se interpone entre el cuásar y nosotros. Más o menos esa es la idea de lente gravitatoria. Muy bien, pues dado este repasito al noticiero cósmico, vamos ya con la siguiente sección del programa, que como todos vosotros sabéis es nuestro astro tema. Te tema. Tema. La hemos querido dejar entera porque es que nos encanta, nos encanta esta sintonía y nunca la ponemos entera. <risa> la Oye, Oye, si pena. Pero,
3: pero no lo hagas cuando estoy al otro lado del, del teléfono a 14.000 kilómetros. No sé cuándo, no sé cuándo tengo que entrar. No era, hagas esto, eh, por favor.
1: Era dedicado a ti completamente, Pablo. Oye, Oye, oh, oigo, <risa>
3: Se me, se me ha bueno, escapado.
1: Adelante escapado. con este tema, Pablo.
3: Bueno, bueno, los que habitualmente nos escucháis a este lado del mar y al otro o a lo largo de todo el globo, desde todo nuestro pequeño planeta Tierra, ya sabéis que en este programa siempre decimos que la astronomía es una ciencia milenaria, como el halcón, <risa> probablemente de las ciencias más antiguas que existen. Sí, 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 eso es verdad, eso es verdad. Que se lo pregunten si no a los chinos.
1: Pero eso es cierto y, sobre todo, cómo lo sabemos? Pues lo sabemos gracias al estudio y al trabajo de los llamados arqueoastrónomos. ¿Arque? Soy,
4: además, soy arqueólogo.
1: Adelante, Pablo.
3: Efectivamente, los arqueoastrónomos son una mezcla entre astrónomos y arqueólogos. Por un lado, deben conocer muy bien los movimientos del cielo, las constelaciones y, además, conceptos astronómicos. Y por otro, buscar analizar e interpretar las huellas de las más antiguas civilizaciones, como auténticos y verdaderos arqueólogos.
4: ¿Creía que los arqueólogos
0: eran unos graciosos hombrecillos que buscaban momios? Momios.
1: Bueno, 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 ni buscan momias ni tampoco son unos Indiana Jones. Básicamente, la arqueoastronomía es una rama de la astronomía y la arqueología cuya función es determinar la importancia de la astronomía como parte integrante de la cultura y de la civilización a lo largo de la historia, desde el paleolítico hasta, en principio, nuestros días. ¿Quién cree usted que construyó las pirámides? No tengo ni idea de quién las construyó, pero deberíamos... ¿Hombres de la Atlántida o marcianos, tal vez? <risa>
3: Bueno, 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 pero, pero vaya pregunta que me ponéis en el programa, Emilio,
1: Pablo. ¿Verdad que sí? que pregunta? Está,
3: está demostrado por el reverenciado señor Nostradamus, que Dios te guarde en su gloria, que las pirámides las construyó una legión de venusinos.
1: Astrólogito, por favor. Eh, además... Astrólogito, va a estallar de Sandeces, por favor. Precisamente eso es lo que no hace la arqueoastronomía. Lo que intenta es ver si las pirámides, así como otros yacimientos, tienen un contenido, un significado astronómico. En la banda exterior, esas figuras que creyeron que eran palabras que debían ser traducidas, eran, en realidad, constelaciones. Estas constelaciones fueron colocadas en un orden único, formando un mapa o señalando una dirección, siete puntos que trazan una ruta hacia un lugar determinado. Y...
2: Cumplíselo.
1: Eso está mejor Qué bonita Casiopea De Silvio Rodríguez Pero en cualquier caso Bueno,
2: bueno Emilio, Emilio
3: De verdad Perdona que te interrumpa Pero es que A mí las canciones de Silvio Desde siempre Desde siempre Y seguro que a todo el mundo Que está en el estudio Me ponen los pelos
1: Como escarpias, Pablo Como escarpias Me
4: encanta Silvio Rodríguez
1: Lo suscribo Bueno Pues me iba diciendo Nosotros no somos Los más indicados Para hablar de la gastronomía Pero como siempre Lo que hacemos es Traer un experto y hoy el experto es nada más y nada menos que el profesor Juan Antonio Belmonte del Instituto de Asofísica de Canarias, que espero que esté al otro lado del teléfono. Juan Antonio. Sí,
3: hola, aquí
1: estoy. Hola, ¿cómo estás? Emilio. ¿Cómo está todo? Pues bien. Muy bien. Bueno, pues vamos a ver si Pablo nos cuenta un poquito de tu currículum, un sí, bueno. resumen rápido.
3: Y a ver y a ver si Juan Antonio me, me escucha a mí también. ¿Me escucha Juan Antonio? Sí, sí, perfectamente. Ya, ya sé que estás al otro lado del charco, ¿no? Bien, exactamente, en Argentina, aquí en, en San Juan. A bueno, a mitad de está. camino.
0: Estoy yo, quiero decir.
3: Bueno, bueno, pues, pues, pues me toca a mí leer, contar un poco de, de tu currículum, Juan Antonio. Juan Antonio Belmonte Avilés es licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad Central de Barcelona y doctor en Astrofísica por la Universidad de La Laguna. Es coordinador de proyectos en el Instituto de Astrofísica de Canarias, donde trabaja actualmente. ...miembro de la Unión Astronómica Internacional... ...miembro fundador de la Sociedad Española de Astronomía... ...miembro de la Sociedad Europea de Astronomía de la Cultura... ...de la que actualmente es el presidente... ...ha participado en numerosos congresos nacionales e internacionales... ...y coordinado varios proyectos de arqueoastronomía, cursos y seminarios... ...autor además, pues, de más de un centenar de artículos... ...dedicados al mundo de la astronomía en general... ...y especialmente a la astronomía en la antigüedad... ...así como los libros... Reflejo del Cosmos, hablas de Arqueastronomía en el Mediterráneo Antiguo, publicado en Madrid junto a Michael Hoskin. Eh, el Cielo de los Magos, publicado en La Laguna, junto a Margarita Sanz de Lara. Las Leyes del Cielo, Astronomía y Civilizaciones Antiguas y Arqueastronomía Hispana, también publicado en Madrid. Bueno, Juan Antonio, eh, con este currículum yo creo que eres una de las personas actualmente en España que más puede... Con, 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 con más razón puede, puede hablarnos de, de arqueoastronomía.
0: Bueno, sí, supongo que sí, no sé, una de ellas <risa>
3: quizás. Bien, desde luego la, la primera pregunta, preguntas obligadas es... ...¿a qué se dedica la arqueoastronomía y qué hace exactamente un, un arqueoastrónomo?
0: Bueno, en realidad esa pregunta la acaba de responder Emilio hace un poquito... ...o sea, hace un ratito, lo que hacemos fundamentalmente es estudiar los restos de las civilizaciones antiguas, ya sea restos arqueológicos o historias o incluso cuestiones antropológicas, para tratar de interpretarlos a la luz de, de la astronomía, ¿no? Ver cuánto de ese, qué tipo de conocimiento podían poseer sobre el cielo y sobre todo y fundamentalmente para qué usaban ese conocimiento, ¿no?
1: Juan Antonio, yo te quería preguntar algo que ya hemos preguntado en alguna ocasión a algún otro invitado en este programa. ¿Cuál es la representación astronómica más antigua? O mejor dicho, ¿cuándo podemos hablar realmente de un, de un primer astrónomo? ¿Cuándo el hombre empezó a preocuparse por el cielo de una manera más científica?
0: Pues, ¿más científica? Uy, ahí es difícil. Es que ten en cuenta que, que en arqueastronomía hacemos una diferencia muy clara entre la, lo que es la astronomía como cultura y la astronomía como ciencia. Ajá. La astronomía como ciencia es muy tardía, yo no la extendería mucho más allá del siglo XVI. Ajá.
1: ¿Y culturalmente? Como cultura? Culturalmente
0: nos podemos remontar muchísimo en el pasado, de hecho hay algunos paleoastrónomos, incluido mi colega Michael Rappenglub, que es actualmente el secretario de la Sociedad Europea, de astronomía en la cultura, que postulan que la, quizá una de las representaciones más antiguas que tenemos de algo celeste, uh -huh. esté en la cueva de Lascaux, en el sur de Francia, donde podríamos tener pues la representación más antigua de las Pleiades. Uh -huh. uh -huh. Uno de los grupos de estrellas más antiguos, que se, uno de los referentes más importantes del firmamento uh -huh. para la gran mayoría de las culturas del planeta.
4: Uh -huh. Muy bien.
0: Y esa, yo, vamos, ahí podría haber otra, quizá más antigua, pero que se tenga más o menos una cierta impresión de que así posiblemente sea esa.
1: ¿De qué fecha dataría, entonces? ¿Qué?
0: Pues aproximadamente de hace unos 17.000 años, okay. en pleno aleniense en Europa.
4: Okay. Del hombre de cromaño digamos. 17.000 años, madre
3: mía. Madre mía. <risa> Juan Antonio, ¿por qué...? ¿Por qué es, o ha sido tan importante, mejor dicho, la astronomía en, en todas las, las culturas antiguas? ¿Por qué? ¿Por
0: qué? Pues la astronomía tiene tres fundamentos básicos. Uno es, eh, dos son fundamentos prácticos. Uno es la, el control del tiempo a través de la creación de un calendario. Otro, el control del espacio a través de la orientación. Y luego tiene un uso no tan práctico, no tan práctico si seguimos entendiendo la mente dual entre, entre lo que es el cuerpo y el alma, ¿no? Pero si lo entendemos todo como un único, quizá también es práctico, en el sentido de que la astronomía ha sido uno de los generadores fundamentales de, de cosmovisión, de visión del mundo, es decir, de, de creación de religión.
1: Ajá. O sea, eh, quiero decir... Muchas veces se utilizaba ese conocimiento o esa mirar al cielo para crear realmente religiones, es a lo que te refieres.
0: Eh, no es que se creara, es que la, la religión surgía de la observación del cielo. Ajá. Mircea Eliade decía que la sola, uno de los grandes padres de la historia de las religiones, decía que la sola contemplación de la bóveda celeste bastaba para despertar una experiencia religiosa. <risa> y ya Cicerón, en, el, en tiempos de, del Imperio Romano, en tiempos de César, Cicerón decía que todo descubrimiento científico, bueno, científico se refería en ese momento puramente a la astronomía,
4: Ajá.
0: acababa más tarde o más temprano reflejándose de alguna manera en la conciencia religiosa. Uh -huh. O sea que esto no es algo que, que lo diga yo ahora, ¿no? Sí, es algo sí. que, que desde siempre gente inteligente lo ha intuido como tal. ¿no?
1: Ajá. Muy bien, entonces era sobre todo mmm, has remarcado la idea de crear un calendario, de tener un calendario, para poder eso, determinar. Eso,
0: eso es la orientación en el espacio y en el tiempo y la creación de una conmovisión.
1: Ajá. Yo sé que muchas veces vosotros, los astrónomos lo que hacéis o lo que os dedicáis es precisamente buscar orientaciones respecto a esa orientación espacial de eh, yacimientos eh, en busca de alguna orientación astronómica, con algún significado astronómico, ¿No, ¿No es así? Uh -huh. No es que
0: tenga un significado astronómico, o sea, la orientación es astronómica y lo que hay que buscarle es el significado, el significado. a esa orientación ajá, astronómica.
1: Ajá. Y bueno, ¿cómo realizáis ese trabajo? Cuando llegáis a un yacimiento, ¿cómo os ponéis a bueno determinar qué tipo de orientación tiene ese yacimiento? Hombre, generalmente
0: primero hay que hacer un una, una gran trabajo de, de documentación que quizás lleva muchísimo más trabajo que el propio trabajo de campo. Mira. O sea, porque hay que identificar los yacimientos, ver los yacimientos que hay que son importantes... Porque cuando llegas, las campañas arqueastronómicas generalmente suelen ser muy costosas, tanto en, diner, en recursos, en dinero, ¿no? Uh
4: -huh.
0: Entonces cuando llegas a ese sitio tienes que aprovechar al máximo el tiempo disponible, uh -huh. con lo cual tienes que llegar a ese sitio sabiendo fundamentalmente, prácticamente, lo que te vas a encontrar. Yeah. Luego siempre te lleva sorpresas, uh -huh. pero eh, 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 lo que te puedes encontrar para tratar de dilucidar claramente cuáles son los elementos importantes pues que hay que medir. Por ejemplo, si es un templo, por supuesto pues será importante medir el eje principal del templo, ¿no? Uh -huh. Pero puede ser importante medirlo en una dirección y la contraria, y ver hacia qué dirección mira. Pero es que también puede ser importante la dirección perpendicular a esa. Yeah. Por ejemplo, las antiguas ciudades romanas, se organizaban en cuadrícula, con lo cual un templo localizado en el interior de una ciudad romana, en plan cu en que fuera construida a nivel de cuadrícula, uh -huh. quizá la dirección importante de ese templo no es la de su eje principal, uh -huh. sino la de su perpendicular, con lo cual hay que fijarse en toda una serie de, de elementos. ¿no? Eh, por eso te digo que la labor de documentación inicial es muy importante y luego después pues intentar aprovechar al máximo los recursos que uno dispone, y suele ser bastante importante en la mayor parte de los estudios que hacemos el estudio estadístico, ¿no? o sea, tratar de establecer, la de encontrar patrones. Tú sabes que en ciencia, en astrofísica en especial, uh -huh. es espectacular, lo que buscamos son patrones. Es decir, una serie de, de elementos que se repitan para poder establecer un conjunto homogéneo ¿no? de uh -huh. resultados que te permita obtener una conclusión y de ahí hacer ciencia, ¿no? Uh -huh pues en arqueastronomía pues se hace más o
1: menos igual. Exactamente ¿no? igual, ¿no? Sí. Es
0: decir, que se trata también un poco de, de medir las mayores
3: orientaciones posibles, es decir, cuantos más datos tenga uno, mejor estadística va a poder tener e y de ahí va a poder sacar… pues pues
0: Efectivamente, más... yo siempre pongo un ejemplo, ¿no? Eh, hay una frase que se usa del derecho romano, que se, usa, se usaba hasta hace poco en, el, en la jurisprudencia, ya no se usa tanto que dice Testis Unus Testis Nulus, que es que tener un único testigo es como no tener ninguno, <risa> ¿sabes? Entonces, yo pongo dos, eh, un ejemplo es de astrofísica, ¿no? O sea, durante, durante generaciones tuvimos, generaciones no, pero durante décadas tuvimos la tecnología para encontrar otros planetas fuera del sistema solar, pero no los encontramos, ¿por qué? Porque creíamos que todos tenían que ser como el nuestro. Yeah. Nunca intuimos que podía haber Júpiter en en órbitas mercurianas. Si lo hubiéramos intuido, podíamos haber descubierto planetas hace 50 años Ajá. y no en el año 95. Ajá. Pues en, en arqueastronomía pasa igual, ¿no? O sea, cuando tú tienes Stonehenge, por ejemplo, Stonehenge es un testis unus, testis nulus. Los británicos le sacan un rendimiento extraordinario. <risa> Pero es un único ejemplo, es el único crónlex descomunal que tenemos de es ese tamaño testigo, orientado astronómicamente. Y fíjate, a partir de ahí pues ya te sacan que es un observatorio astronómico, que es un predictor de eclipses, cuando la única evidencia que nos vista la arqueología es que posiblemente es un templo funerario, Ajá. con una orientación astronómica que, que casi con seguridad no será casual, pero que pudiera serlo. No hay ningún otro ejemplo que, que, lo, que lo corrobore, ¿entiendes? Entonces, El crédito
4: de su tarjeta eh. se está agotando.
1: Pablo, que lo sepas, ¿eh?
0: Dios mío, ah, <risa> pensé que me oído estaba oído. hablando a mí. <risa> ya lo he oído.
1: <risa> Así que, voy a ir con las preguntas. No, no, es broma, es broma. Eh, Juan Antonio, te quería preguntar, ¿qué factores hay que tener en cuenta cuando se hace un estudio sobre un yacimiento de para determinar esas orientaciones porque, por ejemplo, el cielo ha cambiado. El cielo ha cambiado desde el cielo que vemos ahora al cielo que a lo mejor había cuando se construyó ese yacimiento, ¿no?
0: Hombre, eso es importante, por supuesto. O sea, en principio...
4: El lo crédito que tú, de su tarjeta lo, se lo, está agotando. Los
0: datos que tú tomas en un principio... ¿Juan Antonio? Hemos perdido a Pablo, ¿no? Creo
1: que sí. Creo que el saldo definitivamente se le ha acabado. Bueno, Pero bueno, bueno, Ana va a intentar recuperarlo. Seguimos con la entrevista. Pero pronto. podemos seguir nosotros, Claro ¿no? que sí. Adelante.
0: Bueno, pues que te estaba, ah, sí, te estaba comentando, pues que en un principio, efectivamente, el cielo varía. Pero tú cuando estás en un lugar en la recogida de datos, uh -huh. tú lo que las medidas que tomas fundamentalmente son azimutes y alturas. Uh -huh. Las azimutes y alturas son cuestiones locales e independientes del tiempo, ¿no?
4: Uh -huh.
0: eh, es luego a la hora de reducir los datos, cuando pasas esos datos de azimutes y altura a otras variables astronómicas, como pueden ser la declinación donde ahí ya entra a colación factores importantes históricos, como puede ser la precesión de las
1: equinoccias. las
0: Si estás considerando eh, el estudio de estrellas, uh -huh. piensas, por ejemplo, o bien porque te lo dicen las inscripciones del templo, uh -huh. como ocurre en algunos templos en Egipto, que están orientados a determinadas estrellas, pues tienes que verificar, tienes que pasar el cielo a aquella época. Uh -huh. O bien, si sospechas que son solares, por ejemplo, pues tienes que tener en cuenta que el eje de inclinación de la Tierra oscila, Claro. es la famosa variación de la oblicuidad yeah, de la eclíptica, uh -huh. ¿no? entonces todos esos factores tienes que tenerlos en cuenta en
1: cuenta para imaginar cómo vamos para saber cómo era el cielo en la época para saber fue. cómo
0: era el cielo en la época en que tú uh -huh. quieres estudiar aquel monumento
1: bueno y Juan Antonio también supongo que la mano del hombre eh, puede influir a la hora de añadir nuevas cosas a un templo que puedan modificar en parte esa orientación o cosas que puedan más o menos engañar o despistar en un momento dado, ¿no?
0: No, hay muchas, y, y, y hasta cuestiones interesantes, o sea, tenemos ciertas evidencias de edificios, por ejemplo, cuyo eje principal de simetría se ha ido alterando a lo largo del tiempo debido a la percepción de los equinoccios. Ajá. O sea, se construyó un cierto edificio con una orientación astronómica dada en un momento, sí a una estrella o constelación, y digamos, y por culpa de la precesión, esa estrella se fue desplazando en su movimiento a lo largo del horizonte.
4: Ajá.
0: Y nuevas estructuras añadidas al al templo fueron siguiendo esa dirección. Es, esa dirección, es decir, el eje ¿no? del templo fue variando a lo largo del tiempo. Por el contrario, tenemos templos, como por ejemplo el, el, el ejemplo un ejemplo paradigmático, puede ser el templo de Luxor en Egipto, en donde tenemos cinco ejes diferentes Erigidos a lo largo de, de más de 300 años y que no encontramos ninguna explicación. Hemos pensado que pudiera ser estar asociado a la precesión, pero no hemos encontrado una explicación lógica a esa variación. Es decir, que tenemos otras causas, las cuales somos incapaces de encontrar la solución. De encontrar fácil. la solución. Sí, sí.
1: Bueno, llegado a este punto, yo te voy a preguntar por algunos. Bueno, de uno ya me has hablado, de Stonehenge, de algunos yacimientos famosos, de estos que están un poco, digamos, en el conocimiento popular. Un poco para que me cuentes si realmente hay algo de verdad en esas orientaciones astronómicas o no en respecto a estos yacimientos. Uno bueno. era Stonehenge, que ya has hablado de él, y Ay, otro que a mí me toca muy de cerca porque estuvimos hace poco viéndolas, son las líneas de Nazca en Perú.
0: Las líneas de Nazca no hay ninguna evidencia Incia. estadística de que tengan orientaciones astronómicas.
4: Ajá, exactamente.
0: María Reiche, la, la, abuela, la señora de las líneas, la que durante muchos años fue su principal valedora y estudiosa, ella afirmaba que las grandes representaciones de animales representaban constelaciones
4: uh -huh.
0: y que algunas de las líneas tenían orientaciones astronómicas. Uh -huh. Pero el tema es que hace algunos años Anthony Abini, uno de los ar arqueastrónomos norteamericanos más importantes, hizo un estudio estadístico: es decir, midió sistemáticamente todas las líneas del lugar. Yeah. Y ciertamente se han encontrado ciertas tendencias a algunas posibles orientaciones astronómicas, solsticios, quizá algunas estrellas, pero no son estadísticamente significativas dentro de la distribución general. Uh -huh. Por ejemplo, son mucho más significativas direcciones paralelas a ríos,
4: yeah.
0: eh, siguiendo la pendiente de la montaña. Uh
1: -huh. Cuestiones geográficas pues
0: más que geográficas, topográficas, topográficas diríamos, del paisaje.
1: Uh
4: -huh.
0: Pero bueno, lo cual nos une a una cuestión muy importante, y es que nosotros hoy en día solemos diferenciar entre astronomía y topografía, paisaje celeste y paisaje terrestre,
4: Ajá.
0: cosa que en la antigüedad eso no ocurría. No
1: tenía exactamente.
0: O sea, para un pueblo podía ser tan importante que una línea de nazca apuntara hacia el solsticio como que ese solsticio se produjera justamente en una montaña importante, importante. del paisaje.
1: Muy bien, lo el, del yacimiento, que si sí sabemos que por lo menos tú has trabajado recientemente y que sí parece que hay posibilidades de que haya una cierta. Significado astronómico es en las famosas estatuas, los Moai, ¿me ¿lo estoy diciendo ahí? Moai, Moai, de, la Moai de la isla de Rapanui o de la isla de Pascua. de Pascua. Que yo sé que habéis estado hace poquísimo ahí, ¿no? Hace relativamente poco. ¿Y qué conclusiones habéis sacado del estudio mm. de, esas isla, de esas estatuas?
0: Bueno, la, las estatuas son, como supongo que los más muchos de nuestros oyentes sabrán, son representaciones de antepasados erigidas en las plazas ceremoniales de las de las distintas poblaciones de las distintas tribus uh -huh. sobre unas grandes plataformas ceremoniales que uh -huh. se llaman ajus y estos ajus generalmente están eh, colocados de forma que las estatuas dan la espalda a la costa en prácticamente casi todos los yacimientos ¿no? uh -huh. pero hay algunos curiosos en los cuales eso no ocurre y hay especialmente algunos ajus localizados en el interior de la isla uh -huh. que no respetan ese patrón entonces, para esos es para los que se ha tratado de encontrar una, algún tipo de explicación adicional y la explicación que hemos encontrado en, por nuestra parte pudiera ser una explicación astronómica asociada sobre todo a los conocimientos etnográficos, etno astronómicos que tenemos de la población eh, de la isla. Es decir, sin esa información en no astronómica, sin esa información sobre qué constelaciones eran importantes
4: Importante.
0: y qué eventos marcaban... Eh, a lo largo del año, no nos hubiéramos atrevido a afirmar que algunas de esas plataformas muestran orientaciones astronómicas.
1: ¿Y qué tipo de orientaciones? ¿Qué constelaciones eran importantes para pues, ellos?
0: Pues, por ejemplo, las más importantes con diferencia eran las Pleiades.
1: Las Pleiades, sí.
0: Matariki, uh -huh. que significa en Rapa Nui eh, ojos pequeños, uh -huh. eh, porque marcaba el, su, su, su orto elíaco marcaba el principio del año, ajá. Uh -huh. Y luego Tautoru, que son las tres estrellas del cinturón de Orión, uh -huh. cuyo ocaso helíaco marcaba también el principio del año, pero también marcaba otras épocas claras, como por ejemplo el momento de celebrar los festivales Paina, que eran las fiestas en olor de los difuntos, etcétera no uh -huh. Curiosamente, uno de los ajus, del el aju eh, localizado en el interior de la isla más impresionante, uh -huh. y que además es el único de la isla que mira al mar, que es Ahuakibi, parece ser que estaría orientado precisamente hacia la puesta de Tautoro.
1: De, de lo que serían las estrellas del cinturón d'Oreo, Las ¿no? estrellas del cinturón Es curioso lo de las pléyades ¿no? No sé si es casualidad o no, o realmente las Pleiades era un... Las
0: pléyades son un referente en absolutamente todas las culturas del planeta, porque el único sitio del planeta desde donde no se ven es la Antártida. Y en la Antártida, como lo único que hay son pingüinos...
4: <risa>
1: pues, pues, bueno, me han hecho algunos pero no sabemos, ¿no? Algún, mm, algún yacimiento... Mm, Raro es Que ¿no? a mí me conste,
0: <risa> más allá de la isla de, de la Tierra del Fuego, yo creo que no he encontrado <risa> nunca no, restos ¿no? humanos, salvo basura del siglo XX, claro.
1: Muy bien, creo que tenemos a Pablo. Vamos a ver si lo... ¿Pablo? ¿Hola? Ha sido una falsa alarma. Yo que estaba reservando la pregunta... Bueno, te escuchamos como si estuvieras en la nave de Star Trek. Pues robotizado totalmente. A ver, Pablo. ¿Hola?
3: Pues lo sea, bastante mal. Yo creo que le he dado para, para el
1: rico
4: de Pascual.
1: <risa> Mira, he reservado una pregunta para Felipe Astrologuito, porque sé que me la ha pedido personalmente, que quería preguntarle sobre las pirámides a Juan Antonio. Y la he reservado para que la haga él. ¿Está por ahí Felipe o no? Felipe. No, me parece que no vamos Pero, a tener. Voy,
3: voy a colgar porque
0: de verdad soy, no, soy Muy bien. Me
1: quiero... Bueno, no te preocupes, Un no te preocupes.
0: Pesado, te lo mucho. Hasta luego. <ríe> Un abrazo problema, muy fuerte. El problema de la comusquinidad
4: interoceánica.
1: En, en <ríe> Ay, Dios mío. En fin, con la tecnología hemos topado. Sí. Bueno, eh, te la hago yo. Se la tenía reservada hasta luego. Las pirámides, las famosas pirámides de, Egipcio, sé que habéis, de Egipto. Sé que habéis trabajado también con algunas ¿no? de ellas eh... y buscando alguna orientación también astronómica.
0: Hemos trabajado y seguimos trabajando. De hecho, dentro de dos semanas voy para Egipto otra vez uh -huh. para trabajar en Saqqara y en Dashur, uh
4: -huh.
0: en otros otro dos de los grandes campos de pirámides. Uh -huh. Y sí, ciertamente, las pirámides de Egipto tienen que estar orientadas astronómicamente, uh -huh. si no de otra manera no se puede explicar su orientación tan perfecta, bueno, sobre todo de algunas de ellas, pero de la mayoría de ellas en las direcciones cardinales, no norte, sur, este oeste. Eso uh -huh. no nos cabe ninguna duda.
1: ¿Pero hay alguna hipótesis más con más fuerza acerca de ese, la orientación o ahora mismo está todavía todo muy, muy abierto? No,
0: no, no. Bueno, yo defiendo y apoyo la hipótesis de que debieron estar orientadas hacia las estrellas del norte y en particular a un grupo de estrellas que son la, nuestro carro, uh -huh. ...las siete estrellas del carro... ...de nuestra constelación de la osa mayor... Que
1: para ellos era la, la pierna del toro... ¿no? ...que sí. para ella, ellos ellos
0: lo llamaban la pierna de toro... ...o el percutor también uh -huh. lo llamaban... ...o la o la fada celeste... ...Mesgetiu en, en en antiguo egipcio... ...y que era una constelación muy importante... ...porque eh, para los egipcios... ...era la más importante de las estrellas emperecederas, uh -huh. ...que eran las estrellas... ...que eran visibles cada noche en el cielo... ...y que, y que nunca morían y entonces se asociaban eran muy importantes para el culto a los difuntos y las pirámides como no como tumbas que son fundamentalmente también son templos pero una componente importante son también tumbas uh -huh. para comunicar al difunto con, con el cielo no pues hubieran servido precisamente esa orientación hacia el norte sobre todo de, de, las, de los pasillos de entrada de la mayor parte de las pirámides habrían servido para conectar el, el alma del faraón con esas estrellas imperecederas.
1: De nuevo, la idea de la cosmovisión, ¿no?, de lo importante que era el es la, cielo. Es,
0: en, eh. Efectivamente, esta es la creación de cosmovisión que comentábamos antes, uh -huh. la creación de religión, uh -huh. por parte de. que también en el caso de Pascua se podría aplicar, o sea, la orientación de los Moáis hacia ahí puede tener usos prácticos, pero también se mezcla con la cosmovisión de los habitantes Rapanui. ¿eh?
4: Uh -huh. O sea. Muy es bien.
0: muy difícil desligar una cosa de otra. De
1: la otra, exactamente. Bueno, y vamos a hacer algo de patria, porque también tenemos yacimientos hispanos importantes, ¿no?, en arqueastronomía en Por ejemplo, los toros de guisando.
0: Los toros de guisando, sí, son, bueno, una de las cosas más atábicas ¿no? De sí. hecho, apare, ap, aparecían en nuestras monedas antes del cambio de la peseta al euro, ¿no? Y sí, parece ser que están orientados astronómicamente. De hecho, la prueba... Eh, eh, yo pensé que estaban orientados equinoccialmente la primera vez que los visitamos, los sospechamos y volvimos allí un equinoccio y efectivamente nos dimos cuenta de que estaban orientados a la puesta de sol en el equinoccio. Además nos ocurrió una cosa muy curiosa. En Guisando hay cuatro toros, ¿no? Sí. Tres in situ y uno reconstruido.
4: Ajá.
0: Pues bien, los tres que estaban in situ estaban perfectamente orientados hacia la puesta de sol en el equinoccio, ¿no? El que estaba reconstruido, no. O sea que fue la cosa que nos confirmó claramente que la intención originaria de los constructores, posiblemente detrás de los toros habría algún tipo de, de estructura sagrada, no, algún uh -huh. templo o algo, que era lo que en realidad estaría orientado en esa dirección. Y la dirección equinoxial se está encontrando, mi colega César Esteban, por ejemplo, uh -huh. está encontrando en todo el sureste de la península, eh, marcadas conexiones entre orientaciones equinocciales y yacimientos ibéricos.
4: Uh -huh. Una
1: pregunta que se me está ocurriendo ahora, ¿cómo, cómo de, realmente de buenas eran esas orientaciones? Es decir, ¿cómo determinaban ellos? ¿Con qué precisión determinaban que, por ejemplo, en este caso, el toro de Guisando o en otro tipo de
0: observando.
1: ¿Era simplemente a base de observación de yo creo que sí, años yo creo y años que... y años? Es decir, por ahí se pone, no por ahí se pone. o
0: No necesariamente. En el caso del equinoccio ten en cuenta que un doctor de Guisando, tú mucho más de medio grado no puedes precisar en su orientación, que claro. es el diámetro del Sol. Uh -huh. Con lo cual simplemente, pues, si tenían algún calendario en el cual la fecha del equinoccio era importante como marcador de, de, de las lunas o algo de esto, uh -huh. pues yo creo que fundamentalmente observando. O sea... La observación, una cosa que hoy en día la mayor parte de la gente desconoce en su totalidad el cielo, pero eso en la antigüedad no era así. No era así, exactamente. La gente no tenía nada que hacer por las noches, no tenía
1: <risa> televisión, <risa> no tenía gran hermano,
0: <risa> ni siquiera tenían libros.
1: Así que tenían que mirar el cielo. Con
0: lo cual, pues era el gran cine de hace algunos años un... Un agricultor de La Gomera, Luis, de, Luis Mendoza, cuando estábamos haciendo el trabajo en, en astronómico aquí en Canarias, nos dijo una frase preciosa, ¿no? Que era que ellos antes allí en Chipude, un pueblito ¿Sí? perdido de La Gomera, decía ellos, nosotros aquí antes no teníamos televisión ni relojes. dice, Y entonces nos guiábamos por los astros del cielo. Con lo cual yo creo que esa frase un poco lo dice lo todo. Lo dice ¿no? todo,
1: ¿no? claro que sí. Uh, bueno, nos quedan... Nada, tres minutillos de entrevista. Juan Antonio, yo te quería hacer una última pregunta de todos estos yacimientos en los que tú has visitado. Además, me da mucha pena porque también has trabajado muchísimo en Canarias y hay yacimientos fascinantes en Canarias que no, no hemos podido hablar de ellos. Yo te pediría que me contaras cuál es el que, si hay uno, el que más fascinado, más te ha fascinado, por la razón que sea, el que más te ha impresionado, el que más te llama la atención o el que, el que más te ha gustado trabajar.
0: No lo sé, no, lo sé. no, no te lo podría decir. No, creo... No lo sé, no tengo ni idea. <risa> no tengo ni idea. te trae eh,
1: es una
4: pregunta difícil, ¿eh?
0: ¿eh? Sí, es que es tremendamente complicada, porque como tú decías, los yacimientos canarios son no son muy espectaculares, pero les tengo mucho cariño. Yeah. Porque además, aunque a lo mejor arqueológicamente no sean espectaculares, paisajísticamente sí que lo son.
4: Uh -huh.
0: Luego, a nivel monumental, obviamente, pues algunos de los monumentos egipcios son son fascinantes y son... ...descomunales y espectaculares... ...pero es que también muchos de los dólmenes... ...que pueblan la península ibérica... ...también lo son...
4: Yeah.
0: ...y pensar que algunos de ellos... ...fueron construidos hace 7000 años... ...y que ya en ese momento... ...pues tenían patrones de orientación astronómica... ...pues, pues llama muchísimo la atención... Eh, ...sí me atrevería a decirte... ...en España... Los monumentos, ...mis monumentos favoritos... ...son las taulas de Menorca... Uh -huh. ...sí que las considero absolutamente espectaculares... ...o sea... Torralba en la tabla de Torralba en Salor estar debajo de ella con sus cuatro metros de altura y su piedra capitel encima y darte cuenta por ejemplo que está orientada al orto de Sirio por motivos que, que no que no sabemos con precisión uh -huh. pues pues llama mucho la atención ¿no? pero pero me resultaría difícil, sí que hay un monumento que me encanta, sí me acabo
1: de acordar, no era tan difícil la pregunta, ¿cuál era? no ¿Cuál es el
0: Panteón en ah, Roma, en Roma, el Panteón de Roma, es absolutamente fascinante <risa> Desde el punto de vista arquitectónico y desde el punto de vista de su orientación astronómica es también muy sugerente. Está relacionado con la con la supuesta fecha de la fundación de Roma, ¿no? De Roma. Un 23 de abril del año 753 Cristo, ¿no?
1: Ajá. Bueno, yo lo de, la lo de la orientación no lo sabía, pero suscribo la fascinación que ese monumento no me causa.
0: Y bueno, y podría seguirte la mezquita de Córdoba... <risa> está orientada eh, como la cava en la Meca, ¿no? Y por tanto también astronómicamente, aunque en este caso es por una casualidad, pero bueno. En fin, ahí podría ser los monumentos de Petra. Es también que, Jordania. sí, eh, sí, absolutamente fascinante. Uh -huh. Es que no lo sé, es que.
1: Bueno. Mm, lo piensas y hacemos otro programa especial sobre arcaastronomía, <risa> porque yo creo que al igual que la arcaastronomía tiene muchas preguntas sin responder todavía, nosotros nos hemos quedado con muchas preguntas que hacerte y yo creo que, vamos, confío en tenerte en otra vez en este, en este programa
0: Pues nada, Emilio, muchísimas Gracias, ya a ver si la
1: próxima vez el astrologuito <risa> me, me he quedado con las ganas de que te hiciera la pregunta. Y sobre todo, Pablo, que tenía muchísima ilusión por, por entrevistarte también. Bueno, Juan Antonio, muchísimas gracias. Eh, un saludo muy fuerte, un abrazo muy fuerte. Siempre vas a tener las puertas abiertas de este programa, para lo que quieras. Y bueno, ya te despido, pero que sepas que ahora mismo va a sonar tu canción favorita, que es la banda sonora del Señor de los Anillos, de Howard Shore, concretamente de las dos torres y que, que va por ti, y que un saludo muy fuerte, Juan Antonio. Muchas gracias. Hasta la Hasta próxima. Hasta la próxima, chao. Torres de Howard Shore eh, Bueno, nosotros no sabemos si tenemos un tesoro aquí Yo creo que sí tenemos un tesoro aquí a nuestro lado, sí. que es la próxima sección, que es nuestro querido, y echado de menos porque llevaba muchos programas sin venir, nuestro querido ASTROMÁTICO
2: unclear request program complete Interface complete. Program complete. Auto destruct sequence arm. Program complete. Warning. Program complete.
1: ¿Te he dicho alguna vez que me encanta la música de tu sección? En realidad sí. Pero
5: vamos, también comparto lo, lo mismo que una, una música. Esta de los Blumen Group. chulísima.
1: Fantástica. Bueno, Astromático, ¿qué tenemos, qué nos ofreces hoy? ¿Con qué nos deleitas hoy?
5: Bueno, pues después de pasar por el ciclo de, de programa, digamos más bien. Sí, porque no, centrado, no, no, no vas a hablar de Celestia otra vez, ¿verdad? No, ni de Stellarium. Muy bien. Vamos a hablar de, de un programa que, eh, que, digamos, está más centrado en una serie concreta de objetos. En vez de ser eh, un compendio completo de, de todo el cielo, en el, como en el caso de Stellarium o de, de toda la galaxia, como era Celestia. Eh, vamos a hacer un programita que se llama ¿Dónde está M13? ¿Cómo? Eh, ¿Dónde está M13? Eh, en inglés, el nombre del programa en inglés es Where is M13. Y este programa eh, lo que tiene es las posiciones de un montón de astros, astros más de 700, perdón, de astros, de objetos astronómicos Ajá. del espacio profundo... Ajá. Eh, con la idea de que nos a, podamos ver desde nuestra posición en el Sol de dónde se encuentran realmente la galaxia. Entonces, eh, este programa lo primero que hace es enseñarnos eh, una imagen de la galaxia de nuestra Vía Láctea tal y como se vería desde fuera.
1: O sea, como si yo cojo una nave espacial, me voy hacia afuera de la Vía Láctea y ve un, un panorama de ahí, ¿no?
5: Exactamente. No es fa evidentemente es una imagen eh, imaginaria, eh, pero que se puede construir a base de las deducciones que se pueden hacer acerca de dónde vemos mayores densidades de, de, de luminosidad y de radiación de nuestra propia galaxia. Igual que nosotros podemos ver dónde está el centro de la vía láctea, mm -hmm. porque es de donde más luminosidad recibimos, pues se pueden hacer deducciones sobre cuáles son los brazos eh, de que costa nuestra galaxia espiral, Exacto. como es la Vía Láctea.
1: Bueno, ¿y, quién, ¿Quién ha hecho esto? y ¿Cómo se ha hecho esto de, pues, de imaginarse la Vía Láctea desde fuera?
5: Pues eso lo ha hecho la gente del, del Observatorio Spitzer, Ajá. que han hecho un survey completo, un, perdón, una, un repaso completo de, uh -huh. de todo lo que es la Vía Láctea, uh -huh. y como te he dicho, según la cantidad de, de rayos infrarrojos que recibimos. De, de diferentes partes de la galaxia, pues podemos saber, podemos intentar deducir cuál es la estructura de, de esa Vía Láctea uh -huh. Entonces, digamos que no, lo que pone el programa es, por un lado, esta imagen de la, de la Vía Láctea completa, uh -huh. en la que se pueden identificar los diferentes brazos de la Vía Láctea y, por otro lado, una vista, digamos, de canto, en la que podemos ver cuál es la posición del Sol respecto al centro de la galaxia, uh -huh. cómo se eleva y tal. Entonces, lo interesante de, de esto es que, junto a estas dos vistas, tenemos debajo una lista de, de objetos. O Esa lista de objetos tiene objetos como estrellas eh, cercanas, eh, cúmulos de estrellas, eh, cúmulos abiertos y, y cúmulos globulares, eh, tiene también galaxias, ...y nebulosas planetarias.
1: ¿Y en el programa vienen identificadas cada una?
5: Exactamente.
1: ¿Cuál es y qué características tiene?
5: Exactamente. Entonces, una de las cosas que tenemos, por ejemplo, es... Eh, ...luminosidades de, de las diferentes galaxias, ¿no? Por ejemplo, podemos ver que M49 es una galaxia que tiene... ...la luminosidad de 130.000 millones de veces el Sol, ¿no? Y es 50 veces, un 50% más grande que la, que la Vía láctea Hay que ponerse ¿no? las gafas
1: de Sol para verla. Sí.
5: Entonces... Eh, como también tenemos la distancia y sobre sobre todo lo que es la posición en longitud y latitud galáctica, que básicamente es desde el centro de la galaxia, cómo miramos de izquierda y de derecha uh -huh. y cómo nos levantamos sobre el plano de la galaxia, pues lo que podemos ver es, por ejemplo, dónde se encuentran eh, diferentes tipos de objetos, como por ejemplo diferentes galaxias. Si nosotros hacemos que solo se vean las la galaxias, existe un comando para hacer filtros sobre el tipo de objeto, uh
2: -huh.
5: pues... Eh, ...podemos ver, alejarnos de la galaxia poquito a poco... Uh -huh. ...y ver cómo tenemos un par de galaxias vecinas... ...que son las nubes de Magallanes... ...que están muy, muy pegadas a la Vía Láctea... Uh -huh. ...muy pegada a, a la Vía Láctea... ...son 3.200 años luz desde <risa> de, de el Sol... Eh, ...y según nos vamos alejando... ...vamos viendo que existe una distribución de galaxias... ...más o menos eh, aleatoria y a distancia mmm, creciente... Ajá. Pero si lo que hacemos es filtrar, por, por ejemplo, por nebulosas planetarias o por cierto. Eh, sí, por nebulosas planetarias, pues lo que vemos es que todas se encuentran muy cerquita del Sol y todas en el mismo plano de la galaxia. Uh -huh. ¿Por qué? Porque se trata de objetos mucho menos luminosos y que eh, pues, eh, solo podemos ver los que están muy cerca, de, Más cerca ¿no? de nosotros. O sea, que
1: tú con distintos filtros puedes elegir. Pues ahora quiero ver las galaxias, ahora quiero ver las planetarias. Además, tengo entendido que puedes cambiar incluso las, las coordenadas, no como, de cómo se ven los distintos objetos.
5: Eh, no, lo que, tú puedes, lo que tú puedes hacer es eh, marcar varios objetos para Ajá. que se vean todos simultáneamente, sí. pero eh, centrarte en alguno de ellos para que se vea, eh, digamos... ...cuál es la posición relativa de ese objeto respecto uh -huh, al Sol... Uh -huh. ...lo que sí tiene es la posibilidad de... ...en vez de usar estas coordenadas galácticas... ...de las que hablábamos antes... Eh, ...utilizar unas coordenadas más de, de lo que... ...lo que está acostumbrado a usar un astrónomo con su telescopio... Eh, ...coordenadas de eh, ascensión recta y de declinación... ...que nos van a permitir ver... Eh, o ...digamos orientar un telescopio para buscar este objeto...
1: Muy bien, pues la verdad es que parece una herramienta sobre todo educativa, ¿no? De, de para es... aprender cómo sería nuestra vía láctea desde fuera, qué objetos tenemos, cercanos, etcétera, etcétera. Exactamente. Bueno, la pregunta que te hago yo siempre, yo que soy muy torpe con los ordenadores. ¿Qué ordenador tengo? ¿Esto lo puedo poner yo en mi Commodore 64 o, o qué necesito yo para poner esto?
5: Bueno, no sé si hay intérprete de Java para el Commodore 64, habría que <risa> investigarlo, <he> <risa> pero... <risa> Eh, lo único que neces el programa está escrito en un lenguaje que sirve para cualquier sistema que disponga de un intérprete de este lenguaje. Entonces, uh -huh. al estar escrito en Java, como digo, se puede usar tanto en Windows, como en Linux, como en Mac OS 10. Uh -huh. Este programa no es gratuito, como la mayoría de los Ay, programas que hemos estado ah, viendo anteriormente, pero... Eh, ¿Pero el top manta se encuentra este o no? No, puede bajarte una versión de prueba. Ah, bueno. Te vale durante 10 días, pero... Eh, en en vale? principio para hacerte el precio son de unos 15 euros, son unos 20 dólares, unos 15 euros al cambio uh -huh. Y realmente como herramienta educativa está muy bien Está muy bien. La ¿no? página web de esta gente también tiene eh, un, una presentación muy curiosa La caverna de Platón, eh, digamos escapando de la caverna de Platón Con la idea esa de que nosotros estamos inmersos en la, en la vía láctea y somos capaces de Imaginar cómo es la, la vía Alastea de las teas de, vista desde fuera.
1: Venga, más convencido. Una vez más, más convencido. ¿Cómo puedo yo adquirir? Voy a, voy a, a, a la hucha que tengo uh -huh. desde, desde la primera comunión. Voy a romperla, voy a sacar los 15 euros que espero que tenga merecerán, y me voy a comprar el programa. ¿Dónde tengo que comprar?
5: Pues lo mejor es buscar Think Astronomy, eh, t h i n k eh, Astronomy a S T R O N O M Y Ajá. todo junto en Google uh -huh. y ahí está la página donde podemos encontrar el programa.
1: Muy bien, astromático. Fantástico, como siempre. Creo que buscaremos este software y, y haremos algunos juevecillos con él a ver si pues nada. cómo funciona. Bueno, ya Ana va a enfilar, ha estado intentando infructuosamente, ustedes tendrían que verla Ana normalmente tiene dos brazos como todo el mundo, bueno pues hoy ha sacado como cuatro brazos más, no se sabe de dónde, para por un lado llamar a Juan Antonio Belmonte, por otro lado intentar contactar con Pablo, por otro lado ponerme los cortes, decirme el tiempo que quedaba de programa, pero todo con una naturalidad y una elegancia increíble de verdad pero bueno ya va desfilando, ya va cogiendo los mandos para ir aterrizando Voy a saludar yo. Estaba previsto que saludar a Pablo, que le encanta. Y además hoy tenemos una lista grande de saludos. Eh, primero y ante todo, y este es un saludo personal, felicitar a José San Pedro, que fue nuestro primer oyente que nos escribió. y Desde entonces le llamamos el oyente, le tenemos muchísimo cariño y además mantenemos el contacto con él. Porque hace muy poquito que ha leído la tesis doctoral y ya es doctor. Así que un besazo y un abrazo muy fuerte desde aquí, José. También a Juan Antonio Madrid, un compañero de, del Instituto de Física que también ha leído la tesis y también es doctor ahora mismo. También saludarlo. Saludar a Alicia Romero, por supuesto, a Juan Luis González de Badajoz, a Luis Jiménez de Mairena de Sevilla, a Francisco Cano de Asturias, a Jorge Abusaí de Nueva Orleans, Estados Unidos, que nos escuchan desde allí. A Paz y Javier, una vez más, por las canciones de la, de la luna. Recordaros, títulos de canciones sobre la luna, pero ya en general, sobre astrofísica, sobre cualquier concepto que queráis, que vamos a preparar una gran fiesta en el último programa. Y bueno, ya está. Saludar, como siempre, a nuestro astromático. Un besazo muy fuerte para, para Anita, que ha estado inconmensurable. Y nos vemos la semana que viene. Un besazo para todos. Esto ha sido A Través del Universo. ¿Qué final más adecuado para tu vida? ...estás a punto de formar parte de este descubrimiento arqueológico. ¿Quién sabe? Dentro de mil años hasta tú podrías valer algo. <risa> ¡Salandíjame!
2: They slither wildly as they slip away across the universe Fools of sorrow, waves of joy are drifting through my opened mind Possessing and caressing me Jaguaroo